0: Edox, der Hunde-Podcast, präsentiert von edox.de und Dennis Uvelius. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Dennis und heute spreche ich mit der lieben Caro. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Hallo Dennis, vielen Dank, dass ich da mitmachen darf und bin schon ganz gespannt.
0: Caro, wir wollen heute über ein ganz besonderes Thema mit dir sprechen, was dich gerade, was dich auf jeden Fall ganz intensiv beschäftigt, denn du warst auf Hundesuche. Bevor wir aber da weiter sprechen, möchten wir natürlich mit unserem Kennenlernspiel starten. Und ich weiß nicht, ob du das Kennenlernspiel schon kennst aus anderen Podcast-Folgen. Du darfst dich einmal selber vorstellen anhand der vier Kategorien Beruf, Hobby, Leidenschaft und Lebenseinstellung. Und wir beginnen mit deinem Beruf.
1: Okay, also ich bin Physiotherapeutin und habe eine eigene Praxis bei uns zu Hause und zwar seit 2000. Sechs bin ich Physiotherapeutin und jetzt selbstständig bin ich seit 2012. Und zwar äh, für Menschen. Also nicht für Tiere, sondern nur für Menschen. Mhm. Und das ist, äh, glaube ich, für mich der schönste Beruf, den es geben kann.
0: Kannst du denn auch da durch deine Erfahrungen, die du gesammelt hast, auch Parallelen ziehen in die Tierwelt?
1: Ja, also es gibt sehr viele Parallelen, ähm, vor allem zu Pferd und Hund. Wobei man sagen muss, dass es beim Hund schon ein bisschen anders ist, aber gerade im Bereich der Wirbelsäule zum Beispiel ähm, und auch ähm, meine Freundin hat zum Beispiel einen Hund, der Probleme am Knie hat, da ist es schon tatsächlich ziemlich ähnlich, ja. Ich würde mal sagen 70 bis 80 Prozent.
0: Mhm. Ja, jetzt möchten wir einmal von dir wissen, was sind deine Hobbys?
1: Also meine Hobbys sind Reiten. Ich habe ein eigenes Pferd und äh, schon Zeit wie alt ist er jetzt? 13 Jahre, den habe ich gekauft, da war der quasi fünf Stunden alt, der ist bei uns im Stall aufgewachsen und auch dort geboren und ich habe einen kleinen spanischen Mischling, den habe ich selber gefunden bei meiner Oma im Garten. Okay. Also, ja, genau, meine Oma kommt aus Spanien und wohnt in Spanien und äh, wir wohnen an einem kleinen Dorf am Ende von einem Berg und da werden sehr viele Hunde leider ausgesetzt im Sommer. Ja. Und... Ähm, ja, da war die kleine Lola dabei und die ist zu uns in den Garten gelaufen und ich war gerade da und dann habe ich sie quasi testen lassen und die ganzen Untersuchungen machen lassen und habe sie dann mitgenommen. Das heißt also, ich habe Pferd und Hund und zusätzlich noch als Hobby habe ich in Instagram einen äh, mehr oder weniger kleinen Blog. Und ja, für mehr Hobbys habe ich keine Zeit, weil ich habe seit neuestem auch noch ein Kind. Und <lacht> Das reicht.
0: Also alles auf jeden Fall mit dabei. Genau. Wie heißt du auf Instagram? Für die Zuhörer und Zuhörerinnen ist das immer ganz spannend.
1: Äh, mein Instagram-Profil heißt SunnyKiss und da geht es hauptsächlich ums Pferd, auch um den Hund natürlich und ein ganz kleines bisschen Privatleben, aber nur ganz wenig.
0: Auch um deine Arbeit?
1: Äh, weniger, aber sie fließt immer mit ein, weil ich natürlich... Ähm, auch für mein Pferd, äh, Physiotherapeuten da habe und Chiropraktiker und Sattler. Und da kann ich immer mal wieder so Parallelen ziehen mhm. äh, zu den Problemen vom Mensch. Genau, also das mache ich schon. Aber es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie Postings gibt über meine Arbeit, sondern wenn dann im Zusammenhang mit den Tieren, dass ich sage, also das Pferd hat da und da die Probleme. Und wenn wir gucken beim Mensch, ähm, kann das ja auch passieren, weil es da ja ähnlich ist in dem Bereich.
0: Welche Leidenschaften verfolgst du?
1: Meine große Leidenschaft, die ich wahrscheinlich die nächsten Jahre nie wieder ausleben kann, ist in der Badewanne zu liegen und lesen. <lacht> ich glaube, das ist jetzt erstmal nicht möglich. Äh, dann natürlich äh, Reiten. Der Reitsport ist für mich aber keine Leidenschaft schon, denn das ist ein Teil meines Lebens. Äh, genauso die mit meinem Hund spazieren zu gehen. Also alles, was mit meinen Tieren zu tun hat oder mit Tieren allgemein, ist für mich eine Leidenschaft. Ja, ansonsten lesen, natürlich Zeit mit meinen Freunden zu verbringen und ansonsten lebe ich eigentlich sehr viele meiner Leidenschaften aus. Das ist ein großes Glück und das weiß ich auch.
0: Sehr, sehr gut. Ich glaube aber, dass du natürlich jetzt sehr zeitlich äh, eingebunden bist mit Hund, Pferd, vielleicht demnächst dann jetzt einen neuen Hund und Kind. Also du hast ja wirklich alles am Start.
1: Ja.
0: <lacht> <lacht> Auf jeden Fall ein volles Programm. Kannst du auch eine Lebenseinstellung beschreiben, nach der du lebst oder nach der du gerne leben möchtest?
1: Also eine Lebenseinstellung, meine Lebenseinstellung ist, dass ich jeden Tag versuche, was Positives zu finden und dass ich tatsächlich auch finde, es ist Einstellungssache, ob der Tag positiv ist oder negativ. Also wenn ich morgens aufwache... Und die Tage hat ja jeder von uns, wo er echt genervt ist oder, keine Ahnung, Kopfweh oder irgendwas läuft schief. Also wir renovieren noch zusätzlich, also es ist eine Katastrophe teilweise. Aber ich versuche echt jeden Tag aufzustehen und sagen, okay, heute machen wir das Beste draus, weil ich einfach finde, jeder Tag, der irgendwie schlecht gelaunt endet oder an dem wir uns zu viel in irgendwas reinsteigern, ist einfach verlorene Zeit. Und damit komme ich eigentlich so ganz gut durch. Ist vielleicht ein bisschen naiv manchmal, aber... <lacht> Ich versuche mein Bestes.
0: <lacht> Zum Ende des Kennlernspiels fragen wir unsere Gäste immer noch nach ihrem Charakter. Wie würdest du deinen Charakter anhand von drei Merkmalen beschreiben?
1: Stur, loyal und äh, verpeilt. Ist das eine Charaktereigenschaft?
0: Auf jeden Fall. <lacht> ja. Aber, aber das Stur, das kam ja wie aus der Kanone geschossen.
1: Ja, ich bin total stur. Ganz schlimm, ganz schlimm, ganz schlimm. Wenn ich was will, dann muss ich das mit biegen und brechen und Kopf durch die Wand und und dann bin ich auch total ehrgeizig. Also wenn ich mir ein Ziel gesetzt habe, dann irgendwie kriege ich es hin. Ob das jetzt ein Jahr dauert oder zehn oder fünf Minuten, ist mir völlig egal, aber ich gebe nicht auf. Sehr zum Leidwesen teilweise meiner Familienmitglieder. <lacht>
0: Ja, Caro, vielen Dank erstmal für deine erfrischende Ehrlichkeit. Das äh, kriegt man heutzutage auch nicht mehr so häufig. Ähm, richtig cool, dass du da jetzt schon so mitmachst. Wir wollen jetzt auch direkt starten mit den Fragen, denn wir möchten ja über ein ganz besonderes Thema sprechen. Du bist gerade auf Hundesuche.
1: Ganz genau. Ich bin gerade auf Hundesuche und ich bin tatsächlich, äh, wenn ich das schon verraten darf, ich bin fündig geworden. Ähm, wir haben uns tatsächlich, also das war jetzt keine Hauruck-Entscheidung, weil ich jetzt gerade eben gesagt habe, hier, ich bin stur und wenn mir was in den Kopf kommt, sondern das ist schon sehr gut überlegt und das sollte man auch immer gut überlegen, gerade wenn es um Tiere geht, weil es ist eine Lebensverantwortung und äh, man kann nicht einfach sagen, also der Typ bin ich halt nicht, ich gebe jetzt im Tier zu Hause, auch so und wenn es in drei Jahren mir nicht mehr passt, dann gebe ich den woanders hin. Mhm. Also wir haben uns da sehr, sehr lange Gedanken gemacht, vor allem was passt zu uns, was wollen wir, ähm, was können wir dem Hund bieten. Weil also es ist ja auch immer ein Unterschied, jetzt gerade bei mir zum Beispiel, ich habe schon ein Pferd, ich habe einen Hund, ich habe ein kleines Kind, äh, einen Mann und renovieren tun wir auch noch. Ähm, ich kann jetzt natürlich nicht einen Husky haben, weil ich kann jetzt halt nicht jeden Tag 30 Kilometer Joggen gehen. Das kann ich auch ohne Hund übrigens nicht, weil ich total faul bin. Aber <lacht> ja, also, man muss sich da ganz arg Gedanken machen, nicht nur, was möchte ich oder was sind gerade schöne Hunde, die mir gefallen, sondern was passt denn auch zu meiner Familie und zu meinem Leben. Und da haben wir uns jetzt tatsächlich wochenlang Gedanken gemacht und auch mit vielen Leuten gesprochen, weil den Hund, den wir haben, natürlich, die Lola ist ein super toller, auch ein spanischer Mischling. Ähm, aber der kam jetzt nicht ins Haus, weil wir den gesucht haben, sondern die habe ich halt gefunden und ich, ich konnte sie nicht zurücklassen. Mhm. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, wenn wir uns jetzt für einen Hund wirklich entscheiden und sagen, wir möchten einen Hund kaufen in dem Sinne, muss das gut überlegt sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Kann man bei Lola sagen welche Rasse da ungefähr mit drin ist? oder
1: Also ähm, ich habe mir überlegt, es gibt ja so Gentests mittlerweile von mhm. verschiedenen Firmen, ob ich das mache. Habe ich aber nicht, weil man muss dazu sagen, Lola habe ich schon gefunden 2009. Also sie ist jetzt auch schon eine ältere Dame. Was drin ist, ist wahrscheinlich Tibet Spaniel. Und sie ist sehr klein und sie hat so einen leichten so einen Überbiss, so, der typisch für Chihuahua ist. Okay. Aber wenn man sie sieht, sie sieht aus wie ein Labrador-Welpen. Schon ihr ganzes Leben lang. Das ist total cool, weil jedes Mal, wenn ich mit ihr irgendwo laufe, sagt ihr, oh, das ist aber ein süßes Welpen. <lacht> Kein Welpen. <lacht> Nein, also äh, man weiß es nicht und ich habe mir überlegt, ob ich es testen lasse, aber es ist eigentlich für mich irrelevant. Deswegen habe ich es nicht machen lassen. Und da ich ja weder mit ihr züchten möchte, äh, noch irgendwas, ist, ich möchte einfach nur, dass es ihr gut geht, dann ist mir eigentlich egal, was da drin ist. Was ist auf jeden Fall.
0: Das ist ganz spannend, dass du das erzählt hast, auch wie du sie quasi gefunden hast. Denn ich hab, ich war auch schon mal in einem anderen Land, wo es auch viele Straßenhunde gab. Und da gibt es eigentlich grundsätzlich gar keine kleinen Hunde, sondern meistens äh, schaffen es dann wahrscheinlich wirklich nur die Großen äh, auf der Straße ja, zu überleben dementsprechend war das wahrscheinlich auch ja die Lebensrettung für Lola, dass du sie quasi aufgenommen hast, oder?
1: Das glaube ich auch, weil Lola ist äh, 30 cm hoch. Also sie ist wirklich sehr, sehr klein. Und zudem hatte sie auch nur ein Auge. Also es war schon ein Auge weg, als ich sie gefunden habe. Okay. Ähm, und sie wurde damals auf ein halbes, Dreivierteljahr geschätzt. Also sie war sehr klein. Ähm, sie hatte nur ein Auge und sie hätte es definitiv nicht geschafft. Weil es ist auch so, also... Ähm, die Hunde, die man in den. wenn man spazieren geht, wir müssen ja da spazieren gehen, äh, sieht die Freilaufenden, das sind alles, ich sage jetzt mal so, kniehoch mhm. und höher. Also kleine Hunde gibt es ganz, ganz selten. Und Lola hätte es auch von ihrem Charakter, den sie bei uns entwickelt hat, ich glaube nicht, dass sie das geschafft hätte, weil äh, Lola ist ein sehr, sehr liebevoller Hund, sehr empathisch. Ich habe sie übrigens auch in der Praxis dabei. Ja. Ähm, ist quasi so Patientenbegleitung und Lola adoptiert alles, also von den Katzenbabys über aktuell Gänsebabys, alles, was so bei uns im Stall, da ist sie auch dabei, rumkreucht und fleucht und kleiner ist als sie, wird adoptiert. Sie hätte es nicht geschafft. Also ich glaube nicht, dass sie sich hätte da durchbeißen können. Mhm. Auf gar keinen Fall.
0: Jetzt ist es ja so, dass ihr auf Hundesuche seid oder auch wart. Ähm, ihr wart ja, glaube ich, jetzt schon erfolgreich. Jetzt ist meine Frage, warum habt ihr euch quasi wieder für einen Tierschutzhund entschieden? Aufgrund ja, der guten Erfahrung, die du jetzt vielleicht mit Lola gemacht hast? Oder ähm, warum hast du dich dafür entschieden?
1: Also erstmal natürlich aufgrund dessen, am Anfang, ich muss so anfangen, am Anfang haben wir auch nach Rassehunden geschaut, ganz klar. Wir haben erstmal geguckt, was uns so gefällt. Aber es ist einfach ein schwieriges Thema, finde ich, ähm, wie, wie soll ich denn das sagen, also wir hätten gerne natürlich auch einen Hund gehabt, wo wir einfach die Mutter und den Vater kennen, gerade jetzt mit dem kleinen Kind und von dem Züchter. Ähm, es ist natürlich so, es gibt aber nie die Garantie, muss ich jetzt sagen. Natürlich, es gibt super seriöse Züchter und es gibt aber halt auch eben diese Hundevermehrer, die einfach, wo man, wo nur gezüchtet wird, damit äh, die Hunde irgendwie Welpen werfen und man sich da daran Geld verdient und es gibt einfach auch viele, ich sag jetzt mal, Modehunderassen, die auch uns gefallen würden, wo man sich einfach nicht sicher sein kann. Ja. Und dann sind wir tatsächlich auch auf eDocs gegangen, weil ähm, ich gelesen habe, in vielen ähm, Foren, wo man so gucken kann und da auch gesagt wurde, dass es, das, glaube ich, sogar der sicherste ähm, Hundemarktplatz ist in Deutschland oder Europa. Ich mhm, kann mich genau, nicht erinnern, also. aber dass es sehr, sehr sicher ist und dann habe ich mich bei eDocs angemeldet und habe dann eben unsere Suchkriterien eingegeben. Und dann kamen ganz viele Hunde aus dem Tierschutz. Und ganz, und das finde ich übrigens sehr gut. Also das ist sehr gut gemacht bei eDocs mit diesen Organisationen, dass da auch immer dabei ist, wo die herkommen, wo der Sitz ist und so. Man kann das genau nachverfolgen. Das fand ich sehr wichtig, weil es kann ja jeder sagen, hier, ich habe einen Tierschutzhund. Und daraufhin haben wir uns dann nochmal unterhalten und ich habe dann tatsächlich auch äh, mit meinem Mann zusammen entschieden, weil Lola einfach so ein unglaublich lieber Hund ist, dass wir eben auch ähm, ein Tierschutzhund in, für uns in Frage kommen würde, mit den Kriterien, die wir halt haben. Natürlich kann ich jetzt nicht sagen, ich nehme einen fünf Jahre alten Hund auf, dessen Vorgeschichte ich nicht kenne. Das ist einfach mit einem kleinen Baby zu risikoreich. Ich weiß ja. nicht, ob ich den in verschiedenen Situationen einfach einschätzen kann. Deswegen waren unsere Kriterien dann natürlich ein bisschen anders. Ähm, aber am Ende ist es auch ein Hund aus dem Tierschutz, auch aus Spanien geworden. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist die richtige Entscheidung, weil einfach das sehr transparent war und auch schon in der Anzeige sehr, sehr viel erzählt wurde und ähm, das hat mir ganz gut gefallen. Und ich einfach so für mich der Sache umgehe, einfach diese Vermehrungs in so eine Vermehrungszucht reinzugeraten, was natürlich immer mal wieder passieren kann, aber das möchte ich nicht. Und ich auch noch vielleicht einem Hund ein schönes Leben bieten kann, der es vielleicht bis dahin nicht so schön hatte. Zumal es halt einfach so ist, dass es sehr, sehr viele Hunde im Tierschutz gibt, die es einfach auch verdient haben, ein schöneres Leben zu haben. Ich aber auf der anderen Seite jeden verstehen kann, der sagt, nee, das möchte ich nicht. Ich möchte eine sichere Basis, ich möchte den Züchter kennen, ich muss Mutterhund kennen, am besten auch den Vaterhund, genau wissen, wo die herkommen. Das kann ich alles verstehen. Aber für uns ist es jetzt einfach so gewesen, dass wir so gute Erfahrungen gemacht haben mit der Lola, dass wir gesagt haben, okay, es kommt nochmal ein zweiter Hund ins Haus, aus dem Tierschutz, aber natürlich unter bestimmten Suchkriterien.
0: Ja, ja, es ist ja natürlich am Ende auch so, dass man ja wirklich einen Hund auf Lebenszeit äh, anschaffen sollte und niemals gucken sollte, passt das zu mir, passt das zu mir nicht. Und wenn es nicht passt, gebe ich den halt nach einem halben Jahr wieder ab. Damit macht man ja niemanden glücklich. Dementsprechend sollte das natürlich immer gut überlegt sein. Bei mir war es tatsächlich auch vor meiner Zeit bei eDogs. Also ich arbeite jetzt ja auch seit einem Jahr bei edox habe ich mich auch gar nicht so intensiv mit diesem Thema Tierschutzhunde, wo kommen die her, welche Möglichkeiten gibt es da auseinandergesetzt. Und zu diesem Zeitpunkt kam mir das oder kam das für mich auch gar nicht in Frage, irgendwie einen Tierschutzhund äh, aufzunehmen, weil ich ja gar nicht weiß, was mit dem ist und so weiter. Aber das ist ja ein sehr einfaches Denken, was gar nicht die Realität widerspiegelt. Und jetzt durch meine Arbeit bei eDocs habe ich natürlich unglaublich viel gesehen und gemerkt, dass es unglaublich tolle Hunde im Tierschutz gibt, die wirklich einen, ja, perfektes Zuhause verdient haben und man muss natürlich auch oft dazu sagen, wenn man die Möglichkeit hat, so einen Hund aufzunehmen, sollte man das unbedingt wahrnehmen, denn die Züchterhunde und die mit super Papieren und so weiter, die finden ja auf jeden Fall auch eine Familie. Es ist ja nicht so, dass die keine Familie finden, aber für Tierschutzhunde ist es natürlich trotzdem noch mal in der heutigen Zeit deutlich schwieriger. Hattest du denn einen bestimmten Typ Hund? Ähm, im Kopf, wo ihr nachgesucht habt? Hast du überlegt einen großen, einen kleinen, vielleicht genauso groß wie Lola? Was war deine Idee dabei?
1: Also am Anfang tatsächlich, ganz, ganz am Anfang, als wir darüber gesprochen haben, waren wir bei Australischen Shepardhunden. Also da, wo wir noch gar nicht mit Tierschutz und so weiter, weil wir gesagt haben, äh, trotz allem sind wir eine sehr aktive Familie mit Stall und so weiter und das wäre der perfekte Begleiter. Aber eben bei Lola so klein ist und sie hat auch schon ein bestimmtes Alter. Und auch wenn sie der totale Mama-Typ bin, habe ich gesagt, okay, Lola ist gefunden, ist jetzt schon bei uns über zehn Jahre. Also das heißt, der Hund ist 13, 14 jetzt mittlerweile. Wir wissen es ja nicht genau. Ich möchte ihr keinen Hund vor die Nase setzen, der im Alter schon größer ist als sie. Ja, also <lacht> <lacht> es ist halt einfach so. Ähm, und dann haben wir uns relativ schnell auch, weil wir, auch wenn meine Oma nicht mehr lebt und äh, wir in Spanien Verwandtschaft haben, wir auch immer noch nach Spanien reisen. Und dann muss man sagen, ein Hund in Lolas Größe oder in einer Kleingröße kann mit mir reisen. Also der muss nicht hinten in den Frachtraum, sondern die können mit uns reisen. Das machen wir mit Lola auch immer und sie ist super entspannt in so einer, in so einer also wir haben keine Box, sondern wir haben wie so eine Hundereisetasche. Und da liegt die drin und schläft. Und meistens holt der Pilot sie dann nach vorne, weil sie die alle so toll finden. Und die dessen können wir mal gucken und so. <lacht> also ähm, genau. Und dann haben wir gesagt, also hätten wir einen größeren Hund genommen, würden wir natürlich mit dem Auto nach Spanien fahren. Aber ich habe gesagt, ich glaube, das ist für Lola zu viel. Und dann haben wir natürlich nach einem kleinen Hund geguckt. Und da hatten wir nicht Vorstellungen, was es sein sollte, sondern die Kriterien waren, dass der Hund nicht größer wird wie 40 Zentimeter, mhm.
0: ähm,
1: dass es ein Welpe sein sollte, eben weil wir ja dann schon gesagt haben, okay, wir gehen auch in Richtung Tierschutz oder halt ähm, Hunde, die irgendwo gerettet wurden, ob das jetzt in Deutschland ist oder egal wo, wäre für uns kein Problem gewesen. Also es wäre egal gewesen, ob der aus Deutschland oder, keine Ahnung, Marokko kommt. Aber ja. es sollte ein Welpe sein, ähm, am besten, also meine Grundvorstellung wäre gewesen, dass zum Beispiel die Hündin aufgegriffen wurde und die Welpen im Tierschutzbereich schon bekommen hat. Also das passiert ja ganz oft, dass die Schwangere, sagt man schwanger bei denen? Trächtig? Schwanger? Egal. Also, dass die halt einfach so aufgesammelt werden und äh, ihre Welpen dann in den Zwingern oder Scheltern oder so bekommen. Das war genau. so die Voraussetzung, entweder ganz jung gefunden oder eben in dem Shelter aufgewachsen, dass er einfach noch nicht Schlimmes erlebt hat. Aber Rasse war total egal, ist ja sowieso nicht ersichtlich meistens. Ähm, Farbe war egal, Männlein, ähm, Weiblein war egal. Es war mir nur wichtig, dass er eben noch nicht so viel Schlimmes erlebt hat und dass er vom Charakter eher ein fröhlicher Hund ist, also kein Misstrauischer. Das sieht man ja bei den Welpen trotzdem auch schon. Ähm, genau, und da haben wir geguckt und haben auch... Also, schon eine ganze Weile gesucht und haben jetzt aber letztendlich auch einen Welpen gefunden, der uns sofort, also vom Bild schon her, berührt hat mhm. und äh, ein ganz anderer Typ ist, als ich bis jetzt hatte. Also, mein Pferd ist schwarz, mein Hund ist schwarz.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, der kleine Willi, der jetzt bei uns einziehen wird, ist äh, braun gescheckt. Und, okay. Ja, ja, also, der ist bunt und sieht so ein bisschen aus ist so in Richtung, würde ich jetzt sagen, Jack Rasse, aber nicht, kein Terrier. Also es ist kein Terrier drin, aber er hat so, ein Auge ist, ein Auge und ein Ohr ist braun und da mal ein Fleck und dort mal ein Fleck und es ist ein Rüde geworden. Ähm, genau, aber der hat uns einfach sehr berührt und ist eben einfach auch ein Welpe, der ist, war zu dem Zeitpunkt, als er inseriert wurde, zwei Monate alt und wenn er jetzt kommen wird, wird er ähm, vier Monate alt sein, weil er einfach so klein und so leicht war, dass wir beschlossen haben, wir warten noch ein bisschen. Mhm. Ähm, weil das ist ja auch für so einen Hund immer wieder eine Strapaze. Und gerade so ein kleiner Hund, der erst gerettet wurde oder aufgegriffen wurde, ich glaube, für den ist es nochmal eine ganz andere Belastung wie jetzt für die Lola, na, die das schon öfter gemacht hat. Weil der wird ja erstmal. Erstmal wird er gefunden, der wurde vor einer Tierarztpraxis ausgesetzt. Ähm, der Tierarzt hat ihn dann gefunden. Dann kam die Tierschutzorganisation, jetzt geht er wieder in ein neues Zuhause. Also man muss sich schon klar sein, dass das für diesen Hund natürlich jetzt auch nicht nur Freude ist, sondern erstmal alles sehr aufregend. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir warten noch ein bisschen, bis er einfach größer ist. Ähm, weil er muss ja von Spanien nach Deutschland. Also
0: ja, genau. Und ähm, wie hast du dann zu der Tierschutzorganisation Kontakt aufgenommen und wie lief das ab?
1: Also ich habe bei eDocs, da gibt es ja unten so ein Hallo, ich habe Interesse an ihrem Inserat und da habe ich, ähm, das habe ich genutzt und habe aber nicht nur reingeschrieben, dass ich Interesse habe, sondern habe gleich so ein bisschen mich vorgestellt, weil... Ähm, ich mir vorher im Internet schon gelesen hatte, dass die immer gerne eine kleine Vorstellung hätten. Da habe ich reingeschrieben, also, dass wir eine kleine Familie sind, dass wir ein Haus haben mit Garten, ähm, dass bei uns vor der Tür der Wald ist, dass wir auch schon einen Hund haben, was ich auch für so einen kleinen Welten erstmal ganz schön finde, dass der auch was hat, wo er sich dranhängen kann. Und ich hoffe, dass Lolas Charakter auch äh, ein bisschen <lacht> überspringt ähm, und hat das eben erzählt, wie wir leben, wer alles bei uns im Haushalt ist. Und habe das dann abgeschickt und daraufhin kam dann per E-Mail auch Stunden, zwei Stunden später eine Antwort, ähm, dass sie das sich sehr nett angehört hat und sie aber natürlich auch verschiedene Kriterien haben. Das darf man nicht vergessen. Also bei einem Tierschutzhund ist es auch so. Ich weiß nicht, wie es bei einem Zuchthund ist. Äh, bei einem Tierschutzhund waren das echt, also ich habe schon einiges machen müssen, um... Äh, die Auswahl zu bestehen, sage ich mal. Was ich aber auch gut finde, ähm, denn die überprüfen sehr genau. Also äh, ich habe sehr viel machen müssen.
0: Ja, die, die Hürde, ein, ein Tierschutzhund aufzunehmen, ist tatsächlich deutlich höher als jetzt von Privatpersonen oder von Züchtern. Das ist auf jeden Fall so. Ähm, viele Tierschutzorganisationen oder Tierheime, die erwarten ja dann auch eine sogenannte Selbstauskunft, wo man ja wirklich ja viele, auch vielleicht auch sehr, sehr persönliche Dinge angeben muss, weil die wollen natürlich wirklich sicherstellen, dass der Hund nicht wirklich ein paar Wochen oder Monate später wieder zurückgeht und da müssen die sich einfach ganz, ganz sicher sein. Das wird tatsächlich häufiger mal auch mit der Adoption von Kindern verglichen, dass man sagt, es ist teilweise aufwendiger, einen Hund zu adoptieren, als ein Kind. Ähm, ist mit Sicherheit nicht der Fall, aber es wird wirklich viel abgefragt. Und wie du ja auch schon gesagt hast, die haben auch, äh, ja, wollten dich intensiv kennenlernen, oder? Ja, also
1: wir haben, erstmal habe ich einen... Video, ge also es sind ja Corona-Times, ja, und sie haben gesagt, naja, also eigentlich würde jemand nach Hause kommen, ich soll mal ein Video drehen. Dann wusste ich ja natürlich nicht, weil ja, was wollen die jetzt sehen? Also habe ich quasi meinen kompletten Alltag aufgenommen, also ich habe den Garten gezeigt, ich habe gesagt, wie wir mit Hund rausgehen, ich habe unser ganzes Haus gefilmt. <lacht> <lacht> ich wusste ja nicht, ich habe dann immer gesagt, ja, also die Hunde sind halt im Haus und so sieht unser Haus aus und so und so viele Treppen haben wir und das, hier ist nochmal eine Terrasse und hier ist nochmal ein Balkon und was weiß dann ich und da vorne ist das Bad, also ich habe irgendwie alles gezeigt.
0: Und also alles. eine klassische Roomtour.
1: Ja, ich habe dann auch eine sehr nette Nachricht zurückbekommen, dass es eigentlich gereicht hätte, wenn ich nur irgendwie den Garten und die Futterschale gezeigt hätte, aber klar, bei mir ist es halt so, die Lola ist überall dabei, also habe ich halt alles mitgenommen und habe noch im Stall und also alles mögliche habe ich gefilmt. Es war zu viel wahrscheinlich. Dann haben sie mir einen Fragebogen geschickt und dieser Fragebogen war sehr äh, zeitaufwendig und intensiv, aber es hat mir eigentlich sehr viel Sicherheit gegeben, weil ich finde wenn eine Organisation sich so Gedanken macht und die wollten alles wissen. Also mein Beruf, mein Name, der Name meines Mannes, wo wir wohnen, klar, ich habe meine Personalausweisnummer hinterlegen müssen. Ich denke, wegen der Abholung dann auch, dass man überprüfen kann, dass ich die Richtige bin. Und ja. dann kamen natürlich auch Fragen. Äh, warum haben sie sich gerade für diesen Hund entschieden? Äh, sind Sie sich äh, bewusst, was auf Sie zukommt? Weil natürlich ein Hund gekauft ist schnell, aber auch ein Hund kostet Futter, ein Hund kostet Tierarzt, ein Hund kostet Steuern. Ein Hund äh, sollte, wenn möglich, eine Versicherung haben, also ne, der Hundehaftpflicht und vielleicht auch eine Hundekrankenversicherung, Da gibt's ja mannigfaltige Möglichkeiten. Ähm, können Sie den Auslauf bieten? Äh, wie sieht es aus, wenn Sie in Urlaub fahren? Haben Sie eine Vertretung? Haben Sie sich darüber Gedanken gemacht? Wie viele Stunden am Tag ist der Hund alleine? Ähm, was haben Sie denn noch gefragt? Äh, sind alle Familienmitglieder einverstanden? Wie groß ist das Haus? Gehört das Haus Ihnen? Wenn Sie in Miete wohnen, ist der Vermieter einverstanden? Also die fragen wirklich alles ab, weil es ist ja natürlich so, ähm, nicht jeder hat das Glück, äh, ein eigenes Haus oder eine eigene Wohnung zu haben und man muss einfach den Vermieter äh, darüber informieren. Und tatsächlich, wenn wir in Miete gelebt hätten, hätte ich vom Vermieter eine Beglaubigung schicken lassen müssen oder eben ein, ein so ein, ein Papier, Entschuldigung, ein Papier, wo drin steht, dass er uns eben die Hundehaltung erlaubt, genau ja. und auch noch, ob in der Familie Allergien bekannt sind und wenn ich ein Kind habe, wie alt das Kind ist und ob ich mir bewusst bin, dass das kein Spielzeug für für das Kind ist der Hund und ob ich bereit wäre, eine Hundeschule zu gehen, wenn es Probleme gibt und also es war irgendwie acht Zeiten lang das habe ich als ausgefüllt, <lacht> sehr ausführlich. Sie haben auch geschrieben, bitte sehr ausführlich ausfüllen. Also bin ich in meinen Garten gewatschelt und habe die Quadratmeterzahl von meinem Garten ausgemessen. Also ich nicht, mein Mann, ich kann es nicht. Und äh, wie <lacht> groß ist das Haus und ähm, auch das eben, wo der Wald liegt und wie viel, aus, ob sie, ja genau, ob sie auch ähm, Auslaufmöglichkeit haben ohne Leine. Also in vielen Städten herrscht ja wahrscheinlich Leinenpflicht. Wir haben das Glück, wir wohnen eher zwei nach Stadt, aber die ist eher dörflich, würde ich jetzt mal sagen.
0: Mhm. Wir
1: haben viele Möglichkeiten, die Hunde auch ohne Leine zu laufen lassen, ähm, bei uns im Garten sowieso. Und auch wenn er denn dann mal sich eingewohnt hat und im Stall dabei ist, kann er da auch frei laufen. Also das ist ja auch ein separater Bereich. Ähm, das wäre alles kein Problem, aber das haben sie auch gefragt. Das ist ihnen auch sehr wichtig tatsächlich. Und dann... Habe ich gedacht, super, jetzt ist alles fertig, so. Und dann ist ja Gott sei Dank die Inzidenz sehr weit runtergegangen mit Corona. Also bei uns im Umkreis ist es irgendwie 4,1 oder so. Dann ja. haben sie gesagt, sie würden jetzt doch noch jemand vorbeischicken. Also oh
0: yeah, yeah, yeah.
1: Ja, ja, ja. Also gut, aber ist ja gar kein Problem. Ich fand es ja toll. Deswegen habe ich dann gesagt, ja, alles klar, gerade vorbeikommen. Dann hat die angerufen und hat gesagt, ja, super, wann sie kommen soll und ich. So wie ich halt bin, habe ich gesagt, ja, ja, sie können gleich kommen. Ja, alles klar. Ich so, oh, okay, alles klar. <lacht> und ähm, dann kam jemand äh, vom Tierschutz quasi und hat uns besucht und hat natürlich geguckt, ob das alles so stimmt, weil ich meine, man kann auch Videos faken, ist einfach so. Äh, hat Auf uns jeden Fall. Äh, hat sich den Garten angeschaut, hat mit uns geredet, hat Lola kennengelernt, hat mich kennengelernt und am nächsten Tag kam dann quasi die Bestätigung, dass äh, der Hund zu uns darf. Genau, also es ist schon sehr aufwendig. Also ich glaube nicht, dass es äh, so aufwendig ist, wenn man jetzt einen ein Hund, sage ich jetzt mal, normal kauft, sondern die haben sich schon genau alles angeguckt.
0: Hm. Ja, genau so habe ich das auch schon häufiger mitbekommen. Ähm, vielleicht für viele Zuhörer und Zuhörerinnen ist das jetzt gerade sehr, sehr überraschend, dass es doch so aufwendig ist wirklich einen Tierschutzhund aufzunehmen. Aber am Ende ähm, soll es natürlich auch einfach sicher sein. Und die man muss dazu sagen, die Tierschutzorganisationen, die machen das oft ehrenamtlich. Das bedeutet, die investieren auch natürlich unglaublich viel Zeit, um jetzt so jemanden wie Karo zu finden und wollen natürlich dementsprechend auch alles wissen. Denn äh, das Wichtigste ist das Tierwohl. Und das kann ja nur gewährleistet sein, wenn ja, das neue Zuhause perfekt für den Hund zugeschnitten ist. Oft gibt es dann auch natürlich die Situation, dass... Ähm ja, vielleicht der Hund dann doch nicht zu dieser Person passt, dass sie dann auch äh, absagen. Das kann auch häufiger mal vorkommen, weil es vielleicht dann auch ein sehr charakterstarker Hund ist oder ein Hund ist, der solche Bedürfnisse hat, die da jetzt nicht passen. Und da ist es dann oft so, dass die Tierschutzorganisationen und Tierheime dann darauf hinweisen, für dich ist dieser Hund vielleicht nicht ideal geeignet, aber ähm, ein Typ Hund von... Punkt, 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 Punkt. Das würde auf jeden Fall bei dir möglich sein. Also solche Sachen gibt es auch. Da wird man halt immer wirklich sehr intensiv beraten. Und würdest du jetzt nochmal aus oder in die Zukunft gesprochen, würdest du dieses Prozedere, den, diesen ganzen Prozess, den du gemacht hast, würdest du den immer wieder machen oder war das für dich jetzt auch schon zu aufwendig und zu intensiv.
1: Ich würde immer wieder einen Hund aus dem Tierschutz nehmen und ich würde immer wieder das prozere durchlaufen, weil natürlich ist es irgendwo ein bisschen, ähm, sage ich mal, aufwendig, aber es gibt ja uns beiden Sicherheit. Wenn die so viel über uns wissen, also so viel, es klingt, klingt total abschreckend, aber es ist nicht abschreckend. Es ist wirklich die wissen dann einfach, in was für eine Familie der Hund kommt und wenn die sagen, das passt, dann ist es ja auch für mich irgendwo eine Sicherheit, okay, ich habe richtig entschieden oder ich habe mir nicht jetzt, weil ich den Hund so süß finde, gesagt, ach komm, den nehme ich jetzt einfach, sondern ich habe auch vom Charakter her was Passendes entschieden oder der, der Charakter, den ich den Hund eingeschätzt habe von den Bildern und den, die, die geben einem auch viel, also ich habe ganz viele Bilder bekommen, ich habe Videos bekommen, ich habe eine Charaktereinschätzung bekommen, ähm, ich habe einen Überblick bekommen, Was der kommt ja mit schon Impfungen, der hat die Bluttests. Also die untersuchen den auch, die, die geben einem auch viel zurück. Also es ist nicht nur so, dass ich jetzt hier eine riesen Bewerbung gemacht habe und dann setzen die mir einen Hund vor die Nase, sondern die schicken dir Videos, ähm, die erzählen dir was über den Hund, ähm, was sie auch schätzen, wie groß er wird. Das war für mich ganz wichtig. Also sie haben auch zu mir gesagt, ob ich Fragen habe. Und habe ich gesagt, ich möchte wissen, wie groß und wie schwer ungefähr der Hund wird, weil ich habe hier eine Hündin, die zwar super lieb ist und die liebt kleine Hunde und ich glaube, dass es für sie auch was Schönes sein wird, dass sie vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr auflebt. Ja. Ähm, aber die haben mir dann auch eine genaue Einschätzung gegeben und haben gesagt, also der Hund wird nicht größer wie 30 Zentimeter und sie glauben auch nicht, dass er schwerer wie 5 Kilo wird, weil er einfach so klein ist. Und jetzt in der Zeit, in der sie sie haben, ihn haben, ist der Charakter so oder so. Also sie geben einem viel zurück und das finde ich eigentlich eine schöne und gute Sicherheit für beide Seiten. Ähm, deswegen würde ich es immer wieder machen. Und man muss auch sagen, und das fand ich auch gut, ich habe denen eben erzählt, dass ich ein Pferd habe und da haben sie auch mehrmals nachgefragt, wie ich mir das, wie ich das denn mit Lola und dem Pferd mache, ob der Hund mit dem Pferd zum Beispiel ins Gelände gehen soll oder so. Und das, also das geht ja gar nicht, mein, mein Hund hat 30 Zentimeter, und mein Meter. <lacht> Eine 70, Jahre, wenn der einen Schritt macht, da muss die quasi einen Kilometer galoppieren, das geht nicht. Ja, ähm, ja. Und da haben sie aber auch mehrmals nachgefragt und haben auch, als sie vor Ort war, gesagt, ja, ähm, also der Hund muss aber, der kann mit in den Stall, aber der muss nicht mit zum Reiten. Also ich glaube, wenn ich gesagt hätte, ja, ich möchte einen Hund, mit dem ich mit ins Gelände nehmen kann oder der eben beim Pferd mitläuft beim Reiten, hätten sie mir einen anderen Hund ans Herz gelegt, aber... Ich habe dann gesagt, ja, hier, die Lola, die habe ich jetzt auch schon, wenn man vom Teufel spricht, die habe ich jetzt auch schon zehn Jahre und die läuft nicht beim Hund mit, die ist nur im Stall dabei. Dann war das auch okay. Also die, die fragen nach und es, gibt, es ist aber nicht so dieses, wie jetzt bei dem Vorstellungsgespräch, ich bewerbe mich für irgendwas und dann weiß ich nicht, was passiert, sondern die geben sofort Rückmeldungen und es ist eher so ein Dialog und am Ende entscheidet man gemeinsam, ist es der passende Hund oder nicht. Und das finde ich eigentlich schön, weil ich glaube, dass das so wie ich es im Freundeskreis mitkriege und ich möchte niemanden irgendwie angreifen oder so, aber dass es wenig Züchter gibt, die sich da so ein Bild machen oder auch machen können. Weil meistens, äh, wenn ich jetzt einen Zuchthund kaufe, ist es ja nicht so, dass der jetzt gerade um die Ecke wohnt, sondern oft fährt man ja viele Kilometer und die Züchter können halt nicht bei acht Welpen in ganz Deutschland und der Schweiz und Österreich rumfahren und sich das zu Hause angucken. Ähm, die müssen sich irgendwo auf die Aussagen verlassen und da hat eine Tierschutzorganisation einfach viel mehr Möglichkeiten, weil es überall ehrenamtliche Tierschutzmitglieder gibt oder zur Not kommt ein Tierheimangestellter, der sich das Ganze anguckt. Also von daher gesehen, würde ich es auf jeden Fall immer wieder machen und bin auch froh, dass es ein Tierschutzhund geworden ist, wenn ich ehrlich bin. Ja.
0: Das ist doch eine super, super schöne Geschichte und man muss ja auch dazu sagen, dass ihr jetzt den Willi gefunden habt. Willi heißt er. Ja. Ist der Name schon fix? Behält er den Namen?
1: Also, ich glaube nicht. Aber im Moment heißt er mal Willi. <lacht> ähm, mir ist es eigentlich egal. aber Mein Mann ist schon ein bisschen auf der Suche, weil Willi ist halt nicht so sein Favorit. Aber <lacht> Okay. Man muss halt jetzt auch gucken. Ne? Das ist halt immer so eine Sache. Ich habe jetzt gesagt, jetzt warten wir mal, bis der Hund kommt und dann gucken wir uns den auch an. Und dann ist halt auch immer die Frage, wenn der jetzt schon auf Willi gepolt ist, dann muss es ja auf jeden Fall einen Namen, wenn wir wechseln, weil dem Hund ist, glaube ich, egal, ob er Willi oder Pommes heißt, aber dass er eben auch das Gleiche endet vielleicht, weil halt er diesen, diesen Klang schon gewohnt ist.
0: Mhm, ne? Genau. Also wenn er
1: jetzt Willi heißt, halt, ich glaube, der ist jetzt, Jetzt ist halt, also der wird jetzt vier Monate, weil der kommt ja auch bald und der ist jetzt irgendwie schon eine Weile dort. Wenn die jetzt alle zu dem Willi sagen und ich komme und sage Karl Otto, dann denkt der wahrscheinlich.
0: Wer ist Otto? Was?
1: Also es müsste was wahrscheinlich kurzes auch sein, das auf I endet oder so. Also, wir werden sehen.
0: Da dürft ihr ja eurer Kreativität freien Lauf lassen. Genau. Jetzt noch mal kurz zurück zu den Mitarbeitern oder den Helfern, den Ehrenamtlichen, die ja wirklich deutschlandweit agieren und sich immer auch gegenseitig unterstützen. Das ist ja auch etwas, was Außenstehende gar nicht so mitbekommen, was für ein Aufwand oder auch was für ein Organisationsapparat dahinter steckt, um ja wirklich die Tierheimhunde wirklich zu vermitteln und alleine über E-Docs wurden ja über 38.000 Tierheimhunde im letzten Jahr schon vermittelt, was ja eine unglaubliche Zahl ist. Da muss man sich natürlich dann mal vorstellen, wie viele Leute sind da dran beteiligt. Und dann kommt ja auch noch dazu, dass es oft jetzt auch wie in deinem Fall, dass es dann auch noch den Transport etc. gibt, was ja auch alles noch organisiert werden muss. Demnach finde ich das super cool, dass du gerade ja deine Erfahrungen mitteilst. Und diese Leute, die jetzt auch dann zum Beispiel dich besucht haben oder auch die Fragen stellen und so weiter, das sind ja wirkliche Experten, die schon viele Hunde vermittelt haben in ihrem Leben. Und ich denke auch, wenn jetzt zum Beispiel bei euch zu Hause irgendwas ja, irgendeine Gefahrenquelle gewesen wäre, dann weisen dann die einen ja auch darauf hin, dass man vielleicht da und da nochmal was ändert, vielleicht da nochmal einen Zaun zieht, etc. Genau. Ähm, um das perfekt vorzubereiten, oder?
1: Sie hat tatsächlich geguckt und äh, das war auch eine Frage im, in diesem Fragebogen, ob eben der Garten, wenn er denn da ist, ein Garten, ob der eingezäumt ist. Und sie hat sich auch die Umzäumung angeguckt, weil es natürlich einen Unterschied ist, Großer Hund, kleiner Hund, wie die Umzeugung eben ist. Und was sie auch, sie hat auch ein bisschen, ich habe dann auch gefragt, ja, wie, wie lange machen sie das schon und wie viele Hunde? Und dann hat sie mich auch gebeten, ähm, wenn der Hund da ist, ihr ein Bild zu schicken ähm, per E-Mail oder so, weil sie hat so eine kleine Galerie, wo sie eben die Hunde, die sie vermittelt hat, erfolgreich so für sich immer aufhebt und hat mir oh, auch angeboten. Ja, ja, und sie hat mir auch angeboten, also ich habe ihre Telefonnummer bekommen von der Frau vom Tierschutz, die wohnt auch hier im Umkreis und hat gesagt, wenn irgendwas ist, Sie können sich an mich wenden, also ich würde sie auch begleiten, wenn sie jetzt sagen, ich habe da das Problem oder keine Ahnung, der ist jetzt drei Tage da und der ist noch so schüchtern, was soll ich denn machen oder so. Also sie hat da Erfahrung und sie würde uns auch weiter begleiten, wenn irgendwas wäre, sei es Hundeschule suchen oder sonst irgendwas. Das bietet sie allen an, ob das jetzt Erst- oder Zweithund ist, das fand ich sehr schön und sie hat auch sehr viele Informationen mitgebracht, weil ich das eben nicht wusste. Ich weiß nur, wie es ist, mit Loda zu fliegen. Wie läuft es ab? Ähm, ist der Hund im Frachtraum oder wird der auch im Cockpit, äh, im Cockpit, also im, im Gästeraum des Flugzeuges quasi mitfliegen? Ähm, muss ich ein Sicherheitsgeschirr besorgen oder kommt der schon mit diesen Geschirr? Äh, was frisst der? Kriege ich da noch Bescheid? Weil natürlich kann ich, na, wenn der jetzt, keine Ahnung, sechs Wochen lang Weiß ich nicht, was gekriegt hat, kann ich ja halt jetzt nicht kommen und sagen, ich gebe ihm einfach was anderes. Und da wusste die halt super gut Bescheid. Also die sind informiert über diesen Hund und gucken auch wirklich, passt der rein. Die hat sich äh, den Garten angeschaut, äh, hat sich diesen, wir haben so einen wie einen Maschendrahtzaun außenrum. Mhm. Hat sie geguckt, ob der auch gut ist. Die hat auch gesagt zum Beispiel. Ähm, darauf hingewiesen, dass am Anfang die Futterstellen getrennt sein sollten von beiden Hunden, dass er einfach in Ruhe fressen kann und die Lola in Ruhe fressen kann, dass da kein Futterneid entsteht. Also für das, was man das ehrenamtlich macht, schenkt unglaublich viel Herzblut rein, also zumindest bei mir war das so und begleiten einen noch danach und das müssen die einfach nicht, weil die kriegen dafür eben keinen Cent, sondern die machen das aus der Leidenschaft fürs Tier und ja. das ist schon was echt äh, anerkennungswürdiges, das muss man schon sagen, ja.
0: Auf jeden Fall, da kommen mir fast die Tränen tatsächlich gerade, weil du das so nochmal beschrieben hast. Und äh, man einfach sieht ja, dass es auch so viele Menschen gibt, die sich so sehr für dieses Thema einsetzen, was unglaublich wichtig ist. Das ist natürlich auch ein Grund, warum wir jetzt heute diesen Podcast aufgenommen haben, weil wir ja bei eDocs auch wirklich viele Tierheimhunde haben. Ich glaube... Zum jetzigen Zeitpunkt über 8000, die noch ein Zuhause suchen. Dementsprechend ist es natürlich auch wichtig, die Zuhörer und Zuhörerinnen einfach aufzuklären, wie dieser Prozess abläuft. Wie geht es denn jetzt bei euch weiter? Also ihr habt euch jetzt für den Willi, sage ich jetzt, nenne ich ihn noch Willi, ähm, habt ihr euch entschieden? Habt ihr schon einen Vertrag unterschrieben? Und wie ist jetzt quasi der weitere Weg?
1: Also, es wird einen Schutzkunde-Tierschutzvertrag geben. Den bekomme ich per E-Mail zugeschickt jetzt die nächsten Tage, weil es ist alles noch relativ frisch. Den unterschreibe ich und schicke ich zurück. Ähm, dann haben die jetzt einen Flugpaten gesucht für den Hund, weil wir haben sie nicht in Deutschland fündig geworden, sondern der Hund kommt, wie gesagt, aus Spanien. Ähm, dieser Flugpate wird diesen Hund... An einen Flughafen bringen, das ist auch wirklich der Hammer, das muss man sich mal vorstellen. Also die anhand meines Wohnortes suchen die einen Flughafen in meiner Nähe und suchen dann einen Flughafen, der den Hund dahin fliegt. Also es ist jetzt nicht so, ich wäre auch nach Köln gefahren oder nach Berlin, das ist mir ja Rumpel. die Katze ja, ist mir wurscht. Ich möchte ja. den Hund haben und wenn das für den Hund besser ist oder wenn der halt nur einen Flugpaten hat, der ihn nach Berlin fliegt oder nach Köln, dann hätten wir halt ein Wochenende-Flug dahin gemacht. So. Ja. Aber die suchen dann wirklich einen, der bei mir in der Nähe ist, damit ich nicht so viel Fahrt habe. Natürlich auch, damit der Hund keine aufwendige Rückfahrt hat, weil von ich sag jetzt mal von Berlin oder Köln zu uns nach Hause, ist halt schon weit. Ähm, aber das ist halt auch mega viel Organisation, das zu machen. Ne? Dann jemanden zu finden der von da jetzt, keine Ahnung, nach Frankfurt fliegt, in dem Zeitraum, wo es für den Hund passend wäre. Und es gibt ja auch, also ich bin ziemlich unkompliziert, weil ich halt auch einfach jetzt zu Hause bin mit dem Kind. Da ist es mir egal, wann der Hund kommt, aber manchmal muss man sich ja halt auch einfach nach ein bisschen richten. Genau, also der Hund hat dann einen Flugpaten bekommen und kommt dann. Und wir fahren dann an den Flughafen und holen dort ab. Aber vorher gibt es einen Schutzvertrag und vorher wird er natürlich auch bezahlt. Das gehört ja natürlich auch dazu, weil man muss ja auch einfach sehen. Und ich glaube, ähm, vielen ist es nicht bewusst. Wenn ich jetzt sehe, was wir bezahlen und was für ein Aufwand dahinter steckt, kann das einfach nicht sein, dass das die Kosten deckt. Weil da ist der Flug dabei, da sind die Blutuntersuchungen dabei, da ist Erstimpfung dabei. da ist, Ich meine, der Hund wurde versorgt wochenlang jetzt, bis er fliegen ja. konnte. Ja, und... Äh, Dafür ist einfach der Preis zu niedrig, meiner Meinung nach. Aber ich kann auch verstehen, dass sie wahrscheinlich nicht höher gehen können, weil es einfach keine Rassehunde sind, sondern Mischlinge und man oft auch nicht weiß, wo sie herkommen. Aber es ist tatsächlich ein sehr, sehr großer Unterschied zwischen einem Zuchthund und einem Mischling und der Aufwand bei einem Tierheimhund oder Tierschutzhund, auch in einem Tierheim, man muss sich ja überlegen, wie lange ist der Hund schon in diesem Tierheim gewesen, wer die meisten, auch hier in den Tierheimen, gerade hier in Deutschland, sind ja wundervolle Menschen, die sich sehr groß um Hunde kümmern, manche mussten noch irgendwelche Tests machen, manche sind nicht geimpft, viele kommen aus schlechten Verhältnissen, die muss man alles aufpeppeln und dann geht man dahin und gibt den, ich weiß nicht, zwischen drei und 500 Euro, mhm. das Deckt, glaube ich, oft die Kosten einfach nicht. Und dann noch die ehrenamtlichen Leute, die da ihren Spritverfahren und alles unter die Lupe nehmen. Und bei mir kommt nach sechs Monaten nochmal die Dame, die uns jetzt besucht hat und guckt einfach, wie es so läuft. Ja. Also nach sechs Monaten kommt nochmal ein Kontrollbesuch. Und das alles abzudecken ist schon ein enormer Aufwand und es geht einfach nicht ohne Spenden, ohne Leute, die Hunde kaufen. Und ohne Menschen, die einfach sehr viel Herzblut dahinter haben, das muss man, es ist einfach Wahnsinn. Ich habe mich davor auch nicht damit beschäftigt, weil Lola, ganz ehrlich, die habe ich selber gefunden, die habe ich dort zum Tierarzt gebracht, der hat die untersucht, es war mir wurscht, was das gekostet hat und habe die mit nach Deutschland genommen. Aber ich habe da nie nachgerechnet, aber wenn ich jetzt so sehe, was die für einen Aufwand betreiben,
0: ja und dann und auch und
1: die Verträge, die müssen ja auch gemacht werden. Also dieser Schutzvertrag ist ja auch irgendwo aufgesetzt worden, der wird zu mir geschickt, wieder zurückgeschickt, ne?
0: Also. Mhm. Ja, es ist tatsächlich ja so, dass diese Schutzgebühr, nennt man das ja, das ist ja wirklich, ähm, im Endeffekt ist es eigentlich nur eine, oder ein symbolischer Betrag in dem Bereich, um einfach ja, quasi auch die Hunde davor zu schützen, dass die quasi umsonst abgegeben werden und vielleicht dann wieder teuer verkauft werden. Das ist natürlich auch nochmal ein Sicherheitsmechanismus, den die Tierschutzorganisationen fahren müssen. Aber wie du ja auch schon gesagt hast, wenn man sich das einfach mal grob überschlägt, dann ist das auf gar keinen Fall irgendwie äh, ein, ein Nullsummenspiel in dem Bereich. Sondern da investieren sie natürlich immer deutlich mehr, als es letztendlich ist. Dementsprechend hast du auch gesagt, es ist super wichtig, dass äh, immer Spenden und so weiter, ja, dann diese zusätzlichen Kosten auffangen. Ähm, es ist schon echt erstaunlich, dass, dass es doch so funktioniert und es ist unglaublich schön, dass es so viele Menschen gibt, die sich da ehrenamtlich betätigen. Und ja, wirklich auch ja wirtschaftliche äh, Entscheidungen treffen, wie du ja auch schon gesagt hast, alleine die Fahrtkosten, wenn man sich das wahrscheinlich von der Person, die jetzt dich betreut oder die bei dir zu Hause war, wie viel die im Jahr verfährt an Kilometer das ist dann echt schon Wahnsinn. Und umso schöner ist es natürlich, dass es sowas gibt. Und du hast noch angesprochen, das ist auch ein ganz spannendes Thema, was wir auch im Podcast noch nie behandelt haben, das Thema Flugpaten. Da hast du dich ja mit Sicherheit auch schon mal äh, mit auseinandergesetzt. Wie funktioniert das und warum macht man das? Also ich weiß, warum man das macht, aber ich glaube, für die Zuhörer und Zuhörerinnen ist es total interessant, weil ja, theoretisch jeder, auch diese Möglichkeit hat, das zu machen.
1: Ja, also ich glaube, das ist auch was ganz Schönes, aber es ist natürlich auch eine Verantwortung. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Wenn der Hund jetzt nicht einen richtigen Flugpaten findet, wie jetzt in meinem Fall, das heißt ein Flugpate mit diesem kleinen Hund, das wird so laufen. Der Hund wird von der Tierschutzorganisation in einer Box oder einem einem flugsicheren Körbchen oder was, eben die Fluggesellschaft, jede Fluggesellschaft ist da anders, das muss man auch sagen, die Erfahrung habe ich auch schon gemacht, ich habe hier drei verschiedene
0: Hundetransportmittel,
1: <lacht> je nach Fluggesellschaft, wo wir dann geflogen sind, das stellt die Tierschutz, also das stellt die Organisation auch noch, also der kommt dann in seiner Tasche oder sein Körbchen und wird an den Flugpaten übergeben und der fliegt mit dem nach Frankfurt oder nach Stuttgart oder nach Köln oder nach Berlin, in unserem Fall eben Frankfurt. Und dort treffen wir uns dann und er übergibt mir den Hund. Also das heißt, er hat auch die Verantwortung nachzuprüfen, bin ich die Person? Habe ich den Personalausweis dabei? Äh, stimmt alles? Habe ich im besten Fall. Also ich werde das jetzt von mir aus so machen. Ich werde eine Kopie von dem Tierschutzvertrag mitnehmen. Ich weiß noch nicht, ob ich das wie das genau ablaufen wird. Darüber habe ich noch keine Informationen weil ich eben erst den Vertrag unterschreiben muss. Ähm, aber so grob weiß ich es, weil das hat mir eben der Besuch, diese Tierschützerin schon erzählt, weil ich auch gefragt habe, ja, wie ist das, muss der arme Hund im Frachtraum sein? Oder ist, wie ist das denn mit Flugpaten? Weil ich habe auch gesagt, wir fliegen immer mal wieder von Spanien nach Deutschland. Also ich könnte mir das auch vorstellen. Da hat sie gesagt, also äh, die werden tatsächlich ausgesucht. Man kann sich dort melden. Auch da werdet ihr natürlich ein bisschen überprüft werden, damit ihr nicht einfach mit dem Hund abhaut. Ja. Jetzt sagt er, ja, cool, ich, äh, ich fliege mit ihm jetzt nach Frankfurt, aber nee, also der ihre Nase passt mir nicht, ich nehme den jetzt selber mit, also so geht es halt leider auch nicht, oder Gott sei Dank. Ähm, also und dann, aber tatsächlich kann eigentlich jeder, der sagt, ich würde, ich kann das irgendwie nicht anders unterstützen und es geht einfach nicht, ich kann keinen eigenen Hund haben und äh, das, ich kann jetzt auch keine Spende machen oder so, kann sich da aber melden und hat vielleicht mal irgendwann die Möglichkeit, dass man sagt, ähm, ich bin in dem und dem Zeitraum, in dem und dem Land und fliege von dem Flughafen zurück. Wenn ihr da einen Hund habt, den ich begleiten kann, dann begleite ich den. Ähm, eure Flugkosten werden natürlich nicht vom Tierschutz übernommen, sondern ihr fliegt ganz normal, ihr habt eben nur diesen Hund dabei. Und das ist natürlich auch ehrenamtlich und übergebt den Hund dann entweder vor Ort an eine Anlaufstelle der Organisation, die das dann für euch, die den Rest übernimmt. Oder wenn man schon erfahrene Flugpate ist, das schon öfter gemacht hat, dann darf man die auch selber übergeben. So ungefähr läuft es. Aber wie es genau läuft, weiß ich jetzt noch nicht genau, werde ich aber wahrscheinlich die nächsten Tage erfahren. Kann ich dann gern nochmal erzählen.
0: Ja, also eine Arbeitskollegin von mir, die ist auch häufiger unterwegs, fliegt auch gerne in Urlaub und ist auch überall angemeldet als Flugpartin und hat insgesamt, glaube ich, schon acht Hunde mitgebracht quasi. Und sie hat auch wirklich immer angegeben, zu welchem Zeitpunkt sie wo ist. Also sie war auch oft in Spanien, oft in Griechenland, wo es ja auch wirklich viele Hunde gibt, die dann vielleicht in Deutschland vermittelt werden. Und hat auch schon acht Hunde mitgebracht, was natürlich auch dann in dem Bereich super, super schön ist. Und ähm, das bedeutet aber auch bei deinem Fall jetzt, dass keine Person vom Tierschutz auch bei der Übergabe dabei ist, sondern nur der Flugpate und, sag ich mal, eure Seite.
1: Das weiß ich jetzt tatsächlich noch nicht. Also wie gesagt, die Information habe ich jetzt nur von der Tierschützerin. Die hat gesagt, also es ist gut möglich, dass ich... Äh eine direkte Übergabe kriegt Es kann auch sein, dass jemand vom Tierschutz tatsächlich nach Deutschland fliegt. Ähm, das wird tatsächlich, wenn ich, ich muss erst diesen Vertrag unterschreiben, also erst bekommen, der kommt jetzt, Da muss ja natürlich mein Name und alles eingeführt werden erstmal und das ist, wie gesagt, noch relativ frisch.
0: Ähm, mhm.
1: Dann wird er mir geschickt und wenn ich den unterschrieben habe, dann kriege ich die Informationen äh, zu der Person, und wie das genau laufen wird, ob das jetzt jemand ist vom Tierschutz oder ob ich den an einem Organisationspunkt abholen muss oder ob der mir direkt übergeben wird. Aber diese drei Möglichkeiten sind quasi die, die mir jetzt gesagt wurden im Vorfeld. Weil ich auch gesagt habe: ja, wie läuft das? Da gehe ich auf den Flughafen und dann weiß ich nicht, halte ich ein Schild hoch und sage
0: Ich hole den Willy? Hund
1: ab. <lacht> hier ist Willis Neues zu Hause und dann hat sie gesagt, nein, nein, also es gibt die Möglichkeiten und ich kriege auch genau gesagt, welches Geld und wo ich hinkommen soll, weil ähm, also jetzt, klar, er wird nicht im Frachtraum sein, aber es kann auch sein, dass ich ihn trotzdem dort holen muss, weil wenn mehrere Hunde kommen und es eben jemand von der Organisation da ist, dann treffen wir uns alle quasi an einem Ort und das ist meistens da, wo die Frachtraumgüter ausgegeben werden, keine Ahnung, also da bin ich nur unwissend. Das Einzige, was ich schon weiß, ist, dass er nicht im Frachtraum reisen muss. Und das finde ich schon mal ganz schön für ihn.
0: Auf jeden Fall. Aber es ist ja sehr, sehr spannend, wie das jetzt passiert wird. Ähm, gibt es schon ein Datum oder einen bestimmten, eine bestimmte Kalenderwoche, wo das stattfinden wird?
1: Es gibt ein Datum und es ist ähm, ziemlich fest. Also der 17.07. Das ist ein Samstag. Okay.
0: Das ist ja schon bald. Ja. <lacht> da ist die Vorfreude groß. Ja. Super cool. Caro, da du ja dann auch noch diesen ganzen Prozess mitnimmst, wäre es super cool, wenn wir dann im Anschluss, wenn der Willi bei euch eingezogen ist und vielleicht die ersten Wochen bei euch war, dass wir dann vielleicht nochmal eine weitere Podcast-Folge aufnehmen, wo du uns dann nochmal darüber berichtest, ja, wie der Prozess weiterlief, wie er sich eingelebt hat, wie er sich mit Lola versteht. Ist ja auch ganz wichtig. Ähm, hättest du da Lust drauf?
1: Ja, also klar, gerne, können wir können wir da machen. Dann weiß ich auch genau, wie das jetzt am Flughafen lief, weil ich glaube, das ist ähm, auch interessant. Ähm, also für mich zum Beispiel war das jetzt, ich habe zwar schon Erfahrung mit fliegenden Hunden, sage ich jetzt mal, wegen der Lola, aber es ist doch so äh, ganz schön aufregend, weil das jetzt halt alles irgendwie gleich und doch ganz anders ist. Und auch so, also ich mir immer vorstelle, nicht nur meine Seite, sondern für den kleinen Hund. Ja, also das ist ja schon ein Mordsaufwand für alle anderen Beteiligten. Aber der Hund, der weiß ja jetzt nicht, dass er jetzt in eine neue Familie kommt und sein Leben ab jetzt hoffentlich jeden Tag nur Sonnenschein beinhaltet, sondern mhm. der wird einfach eingepackt und irgendwo anders wieder ausgepackt und dann gucken den lauter Gesichter an und freuen sich ganz doll und der weiß überhaupt nicht, was Sache ist. Also ähm, das finde ich schon, schon aufregend und das ist so Vielleicht für den Hund auch der einzige Nachteil. Ähm, bei Zuchthunden ist es ja oft so, dass man sie vier, fünf Mal besuchen kann. Und auch wenn, man, wenn wir jetzt einen Welpen gefunden hätten in einem Tierheim in Deutschland, hätte man den öfter besuchen können. Dadurch, dass jetzt wir einen Hund aus dem Ausland genommen haben, in den wir uns einfach verliebt haben. Also wie gesagt, es war uns völlig egal und wenn der aus Buxtehude gekommen wäre, hätten wir das auch gemacht. Ich habe nicht explizit nach einem Land gesucht, sondern eben die Kriterien eingegeben, Welpe und Mischling und so weiter. Ähm, da hätte man den öfter sehen können. Dadurch, dass man einen Hund aus dem Ausland jetzt hat, ist das eine ganz andere Situation für den Hund und auch für uns. Und das muss man auch im Hinterkopf äh, behalten und dem auch Zeit geben. Also ähm, man kann jetzt nicht erwarten, dass der aus dem Körbchen hier daheim springt und sagt, hallo, hier bin ich und das Leben ist schön, sondern kann schon sein, dass der am Anfang vielleicht ein bisschen schüchtern ist. Und da bin ich schon sehr gespannt drauf, wie das läuft.
0: Und du kennst den Hund ja auch jetzt nur von Fotos und Videos, richtig?
1: Genau. Ja, ich, hab, ich, hab, ich, war, ich war nicht in Spanien wegen Corona. Ja. Ich habe schon gesagt, naja, äh, eigentlich hätte ich ihn ja auch selber holen können. Aber äh, das ging ja, ging ja auch nicht wegen Corona. Und jetzt ist es natürlich so, man kann fliegen. Ähm, aber ich habe im Moment daheim einen Säugling und äh, da kann ich nicht, erstmal kann ich nicht alleine fliegen, geht nicht. Und mhm. sie ist einfach noch zu klein, ja. um ihn selber zu holen. Und äh, das wäre auch eher nicht möglich gewesen. Also Sie möchten schon selber dafür sorgen, dass der Hund sicher ankommt.
0: Auf jeden Fall. Ja, Caro, super spannend, was jetzt in nächster Zeit bei dir passieren wird. Ich wünsche dir in dem Bereich auf jeden Fall alles Gute, dass Willi sich gut bei euch einlebt. Und ich freue mich total auf unsere weitere Podcast-Folge, wenn wir dann darüber sprechen, wie alles abgelaufen ist, ob der Willi gut angekommen ist, wovon wir alle mal ausgehen werden. und Aber das ganz Spannende ist natürlich, wie er sich dann bei euch zu Hause einlebt, wie der Prozess lief. Und ja, richtig, richtig cool. Ja, ich bin
1: auch gespannt. Ein großes Abenteuer. Ein weiteres.
0: Auf jeden Fall. Umso schöner, dass du das mit uns und unserem Podcast geteilt hast. Denn es gibt ja wirklich viele, die sich für Hunde interessieren, auch vielleicht aus dem Tierheim oder Tierschutz. Und jetzt sind die vielleicht deutlich besser nochmal vorbereitet, wenn sie sich auch für sowas interessieren dementsprechend. Vielen Dank für deinen Erfahrungsaustausch. Ich wünsche dir alles Gute. Liebe Podcast-Hörer und Hörerinnen, vielen Dank, dass ihr in dieser Folge eingeschaltet habt. Ich übergebe das letzte Wort an Caro. Vielleicht hast du ja noch einen kleinen Tipp, für welche, die jetzt auch auf der Suche sind nach einem Tierschutzhund.
1: Also erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ähm, mein Tipp ist tatsächlich, ich habe am Anfang über Tierschutzseiten direkt geguckt und das war für mich tatsächlich für die Kriterien, die ich hatte, nicht so ergiebig. Ich würde tatsächlich, wenn ich nochmal gucken würde, auch über eDocs gehen, weil es einfach viel einfacher ist, seine Kriterien einzugeben. Und als zweites, wenn ihr einen Hund aus dem Tierschutz gefunden habt, ähm, so wie ich jetzt, ist es immer wichtig, sich danach Nochmal deren Seite anzuschauen, finde ich, und auch wo ist der Sitz. Und meistens haben die auch so glückliche Vermittlungen oder so, dass man eben auch sieht, ist es eine seriöse Organisation? Jetzt, klar, wenn man über eDocs geht, hat man natürlich im Hintergrund, dass das geprüft ist, aber es ist ja oft so, wenn man im Internet eingibt, da kommen, keine Ahnung, 180.000 Seiten, und es kann eben auch passieren dass man vielleicht auf eine Seite geht, sich im guten Gewissen einen Hund kauft und der kommt nie an oder so irgendwas. Deswegen würde ich nur über sichere Seiten gehen und deswegen wäre, ist so eine Plattform wie eDogs einfach die erste Anlaufstelle, weil da sind die Organisationen wirklich geprüft. Und es ist einfach so, es gibt wie überall immer schwarze Schafe. Und wenn man sich auf so ein Abenteuer einlässt und so viel Vorfreude hat und so viel Herzblut investiert, dann sollte auch der Hund ankommen. Und man sollte auch mit... Dem Leben von Tieren äh, keine Betrügereien machen. Deswegen guckt euch auf so eine Plattform wie eDocs die Hunde an und schreckt nicht vor dem Aufwand zurück, weil es ist nicht so viel Aufwand, <lacht> wie es angehört hat. Ich rede einfach immer nur viel.
0: Nee, und äh, das äh, beweist ja aber auch einfach die Seriosität. Und was ich aus Erfahrung noch dazu ergänzen kann, ist, dass sich auch natürlich Betrüger durch oder anhand von Tierheimprofilen und so weiter auch versuchen anzumelden, die wir zum Glück durch ganz viele Sicherheitsmechanismen, die wir haben, sowohl technisch als auch händisch, ähm, ja, dann direkt ausfiltern können und sperren können. Aber die, ja, oder es gibt halt wirklich viele Leute, die auch genau diese Sicherheit, was vielleicht eine Tierschutzorganisation oder ein Tierheim, ausstrahlen, auch natürlich ausnutzen für ihre kriminellen Machenschaften. Deswegen sollte man trotz alledem immer vorsichtig sein und wir setzen da halt den größten Wert drauf, dass es bei uns alles seriös ist. Deswegen, cooles Statement nochmal zum Schluss, Caro, von dir, dass du es nochmal so zusammengefasst hast, denn das Wichtigste ist es ja, dass der Hund sicher, gesund und wie abgesprochen bei einem ankommt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist es immer eine unglaublich unglückliche Situation, die man niemanden wünscht. Dann haben wir es für heute, Caro. Vielen Dank, dass du nochmal dabei warst. Bis dahin. Ciao, ciao.